0: Je veux dire. maintenant évoquer une maladie dont on parle assez peu alors qu'elle touche 10 à 15% des femmes en âge d'avoir un enfant soit près de 2 millions et demi de femmes en France euh, c'est très compliqué en fait, les premiers symptômes sont venus vers 25 26 ans, on parle aujourd'hui d'un sujet resté très longtemps tabou l'endométriose, cette pathologie inflige aux femmes qui en sont atteintes des douleurs extrêmes au moment des règles notamment une maladie très difficile à diagnostiquer et j'ai appris euh, vers 28-29 ans euh, que j'avais une endométriose. En fait, il euh... a fallu 4 ou 5 ans pour poser le diagnostic. Mais malheureusement, plein de femmes sont plutôt entre 6 et 10 ans. L'endométriose, c'est une maladie mystérieuse qui peut être difficile à diagnostiquer et qui va demander que plusieurs spécialistes se réunissent autour des symptômes de la patiente. Quand j'avais euh, autour de 8-9 ans, euh, pour moi, j'étais juste euh, entièrement euh, libre de, de tout. Je pense que j'étais qualifiée de garçon manqué. <rire> et du coup, j'étais euh, très, très active. Euh, toujours, en fait, euh, mes parents euh, avaient euh, pour obligation de me sortir après l'école pour que je continue de me dépenser tellement j'avais euh, de l'énergie. J'aimais beaucoup le sport et donc j'étais euh, ouais, une, une petite fille qui se dépensait euh, physiquement euh, beaucoup. Quand j'ai eu mes premières règles, euh, déjà, je ne m'attendais pas à les avoir parce que je savais pas que ça existait. Je crois que la toute première fois, c'était plus, euh, on va dire, euh, l'apparition la, de une première trace de sang. Et il se trouve que ma grand-mère était là, donc c'est elle qui m'a expliqué pendant un certain temps, elles ne sont pas revenues. Et quand elles sont vraiment arrivées, quand elles ont vraiment débarqué, là, par contre, c'était une autre histoire. Physiquement, j'avais vraiment l'impression de crever, je pense, parce que euh, le souvenir que j'en ai vraiment, c'est euh, la sensation euh, que je décrivais comme avoir des racines d'un arbre qui était en train de me pousser dans le, dans le ventre. Et ça me lançait. Euh, donc elles ont très vite été euh, très douloureuses quand c'était les premiers jours, je passais pas mal de temps euh, allongé, à l'ité. Euh, surtout si c'était le week-end elles étaient très abondantes donc euh, je, mais je pense que c'est assez classique puisque le peu de fois où j'en ai parlé avec euh, des copines euh, on avait toute l'impression que quand on se levait de nos chaises c'était les chutes du Niagara et qu'il fallait courir aux toilettes pour aller vérifier l'étendue des dégâts je crois qu'on peut dire ça comme ça donc ça me paraît enfin moi ça me paraissait être normal mais en fait aussi peut-être le problème supplémentaire que j'avais c'était quand même très irrégulier et c'est resté très irrégulier pendant euh, bah, les deux premières années jusqu'à ce qu'en fait je fasse ma première consultation gynéco et en fait on m'a assez rapidement fait comprendre que de toute façon les règles c'était douloureux et qu'il allait falloir faire avec enfin je pense même pas que j'ai demandé à rater l'école parce que moi j'adorais l'école mais du coup, euh, coup j'ai très vite compris qu'il fallait que je fasse avec euh, le week-end, si ça tombait le week-end je me reposais mais sinon c'était euh, bah, je prenais sur moi et, euh, et donc je pense que très vite j'ai internalisé que c'était normal comme douleur et donc, je ne le questionnais pas. Pour moi, pendant un temps, ça a mis en fait une sorte de couvercle sur le, le problème et j'ai pu continuer euh, ma vie et mes études jusqu'au diagnostic, on va dire, du SOPK, jusqu'à enfin, les symptômes du SOPK qui ont mené au diagnostic. Ça s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, Et euh, c'est euh, donc, euh, un, on va dire, un trouble du cycle menstruel qui... Euh, va avoir des symptômes différents en fonction des personnes. Mais chez moi, c'était euh, clairement des symptômes de type pré-diabète. Je dis ça parce qu'en fait, j'avais tous les signes du diabète de type 2, mais je n'en avais pas les marqueurs dans le sang. Enfin, c'était une acné aussi assez euh, impressionnante. <rire> Et euh, aussi euh, une pousse des poils un peu plus euh, impressionnante que la, la normale. Donc quand, les, quand ces symptômes-là sont, sont arrivés, c'était ceux qui étaient, on va dire, relativement euh, visibles. Euh, mais pour moi, le plus embêtant, c'était les énormes coups de fatigue que je pouvais ressentir. Et euh, des grosses douleurs en fait, dans le ventre au niveau des ovaires. Donc euh, bah, justement, c'était par rapport à ces symptômes de SOPK que j'ai commencé à essayer de consulter des médecins dans le but de trouver. Entre temps, il y a des symptômes de l'endométriose, sans que je sache que c'en était, qui arrivaient. Mais donc voilà, je suis allée voir les médecins et ça faisait déjà un moment que j'allais les voir pour des, des problèmes de santé et que j'entendais un peu tout et son contraire au fur et à mesure je voyais que les médecins à plus trop savoir quoi me dire j'avais un peu l'impression qu'ils essayaient juste un petit peu de se débarrasser de moi en consultation et au bout d'un certain temps bah, j'y réfléchissais à deux fois avant d'y aller en fait j'avais pas envie d'y aller Donc euh, moi j'avais commencé une thèse, j'avais beaucoup de voyages euh, à faire euh, au sein de l'Angleterre, j'avais la première année avec euh, euh, plein de mini-projets à rendre pour pouvoir en fait, valider ma première année sans quoi en fait, je ne pouvais pas poursuivre euh, ma thèse sur les trois autres années qui restaient. Donc c'était euh, assez intense euh, au niveau, euh, on va dire, euh, scolaire. <rire> Et ça me demandait beaucoup d'investissement, mais j'étais passionnée par ce que je faisais. Et à côté de ça, bah, je tenais à ma santé, donc je faisais énormément de sport. Donc j'avais une, une vie très remplie. Donc voilà, ça c'était ma vie, avant que les symptômes commencent à, à prendre de plus en plus de place. J'allais clôturer ma première année de thèse. Et euh, je me retrouvais avec euh, pas seulement des douleurs en fait, pendant les règles, mais des douleurs euh, la semaine d'avant et la semaine d'après et la semaine des règles. Et donc, c'est monté crescendo, en fait. Et c'est en discutant avec... Enfin, en osant en parler à une amie que j'ai eu un... On va dire qu'on m'a parlé d'endométriose pour la première fois. Donc, moi, je lui disais, bah, je crois que c'est mon SOPK. Et je lui racontais mes symptômes. Et elle m'a dit, mais... Euh je suis pas sûre. <rire> Je suis pas sûre parce que moi j'ai eu quelque chose de très euh, similaire. Ça s'appelle l'endométriose. C'est peu connu. C'est peut-être pour ça que ton médecin t'en a jamais parlé. Euh, il faut voir euh, des médecins spécialistes. Donc l'endométriose, c'est une maladie qui touche les personnes qui ont un cycle menstruel. Une maladie où on retrouve un tissu qui ressemble à de l'endomètre à l'extérieur de l'endroit où il est censé être. Donc normalement, l'endomètre, ça tapisse l'utérus. Et c'est ça qui va s'épaissir au fur et à mesure du cycle, peut-être accueillir un embryon s'il y a une fécondation, ou alors s'il y en a pas, qui va partir sous forme de règles. Et ben, il y a un tissu qui y ressemble et qui se retrouve ailleurs que dans cette cavité utérine. Il y a des, de l'endométriose qui peut se retrouver en fait au niveau des ovaires. Si jamais elle se trouve pas sur les ovaires, elles vont se retrouver, euh, bah, en fait, tout dans la, la cavité abdominale. Euh, mais ça peut aller plus loin, en fait. On peut retrouver des lésions jusque sur le diaphragme, même jusque dans les poumons. Enfin, c'est des cas très particuliers et peu connus, mais en fait, c'est des lésions qui peuvent se retrouver ailleurs. Et donc, en fait, on parle souvent quand même de maladies gynécologiques, puisqu'en fait, elle a tendance... Ou en tout cas, ces lésions ont tendance à répondre au cycle euh, menstruel, tout comme, en fait, les règles. Donc, en fait, on va avoir des douleurs qui vont être pires, souvent, au moment des règles, et en fait, pas que, parce que justement, en évoluant, souvent, bah, en fait, ça commence bah, pendant les règles, mais après, ça peut être un peu avant, un peu après. Moi, je me suis retrouvée avec des douleurs qui étaient trois semaines par mois. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, moi, à lier les points, en fait, à me dire « Ah, oui, ça me parle, ces symptômes, euh, ça peut bien être les miens », et euh, à commencer à me dire « Bon, ben, bah, il va falloir retourner chez le médecin et il va falloir leur parler d'endométriose parce que sinon, si c'est ça, je vais pas m'en sortir toute seule. C'est une maladie qui est peu connue et je pense que les médecins sont. Enfin, c'est pas leur faute nécessairement, mais ils ne sont pas forcément à jour. Et clairement, la personne que j'ai vue était au fait des symptômes. Pour avoir un diagnostic, euh, ce que lui proposait, et c'est la, la procédure en Angleterre, c'est de passer directement par une chirurgie. Quand j'ai pu voir en fait, mon chirurgien euh, qui a bah, été débordé euh, et qui a eu peu de temps pour me, bah, me donner mon diagnostic, me dire « en effet, c'était bien une endométriose ». Et à ce moment-là, en fait, je pense que j'ai juste eu envie de, de me dire bah, « on va voir comment je me sens physiquement en ». Fait. Euh, je ne vais pas rester en boucle là-dessus parce que sinon ça va m'empêcher d'avancer. Et si physiquement ça va mieux, eh ben, on prend. Et après, quand, quand euh, les symptômes sont revenus, ils étaient pires. Et c'est là où tout est parti. Enfin, ma vie a explosé, en fait, telle qu'elle était. Savoir qu'on va avoir mal pendant ses règles et savoir quand est-ce qu'on va avoir ses règles, on peut encore gérer un petit peu son quotidien ou son, son moi en fonction de ça. Mais quand on ne sait pas à quel moment la foudre <rire> va te tomber dessus, ben, ouais, ça devient vraiment, euh, vraiment difficile à gérer. Je me souviens que... Les douleurs, euh, celles qui sont arrivées et qui étaient à ce moment-là et qui étaient vraiment les, les plus difficiles, c'est des douleurs euh, dites neuropathiques. Donc en fait, c'est des douleurs de type nerveuse. Enfin, douleurs dans le... Comme si on avait mal au nerf. Alors on n'a pas forcément mal au nerf directement, mais en fait c'est le ressenti qu'il qu y a. Du coup, travailler euh, assise à mon bureau, ce n'était pas possible. Donc euh, j'ai commencé en fait à travailler de chez moi allongé. En plus de ça, je pouvais avoir des une sorte d'urticaire euh, et ça pouvait être lié avec, enfin ça pouvait avoir l'air de venir de nulle part mais ça pouvait être lié aussi au simple toucher donc en fait quelque chose qui me touche la peau pouvait m'irriter et je me retrouvais avec euh, bah, de l'urticaire sur tout le corps et j'ai commencé aussi à mettre en place des choses pour demander d'adapter mon travail en tant qu'étudiante, mais à la maison. Donc plein de démarches administratives pour obtenir du soutien du fait du diagnostic et de l'incapacité dans laquelle je me trouvais, pour avoir une sorte de reconnaissance en tant qu'étudiante handicapée. Ça a été très très long avant d'obtenir les choses. La personne active et... Euh <rire> que je décrivais au départ, qui faisait beaucoup de sport et qui contrôlait son SOPK par une hygiène de vie irréprochable, mais aussi beaucoup de sport, et ben, cette personne-là que j'étais s'est retrouvée clouée au lit. Donc ça, de douleur euh, J'ai eu des douleurs vraiment de type, de type vraiment bizarre. Enfin, ça pouvait être une, une énorme fatigue et je pense que c'est vraiment les douleurs neuropathiques qui m'ont fait le plus de mal parce qu'en fait, c'est... C'est H24 en fait, que le corps crie qu'il y a un truc qui va pas, alors que peut-être c'est pas le cas, mais en tout cas le nerf ou le cerveau reçoit un message de douleur constant. Et ça, c'est juste et à un temps, quand on n'arrive pas à casser cette, ce cycle en fait de douleur. Euh, je comprenais pas ce qui m'arrivait, enfin je comprenais pas exactement ce qui m'arrivait, mais en même temps, j'avais lu certaines choses aussi. Et au fur et à mesure que je me renseignais euh, sur la marche à suivre pour ça, et que j'allais voir les médecins ou euh, que j'essayais de voir les médecins pour les convaincre de, de prendre ça en compte. Il a vraiment fallu faire le forcing pour, euh, pour obtenir euh, du soutien. Les douleurs deviennent tellement quotidiennes que je me souviens en fait c'est un jour en marchant pour aller chez le médecin. Il faisait beau, c'était un jour euh, pas mal quoi. Il enfin, n'y je... avait rien d'autre que la douleur qui me posait problème ce jour-là. Et euh, je me souviens, Maître clairement dit mais, mais si je meurs, mais j'ai plus mal et en fait, je me, je me suis arrêtée de enfin, c'est quand même chelou, bizarre comme euh, pensée de ma part, euh, enfin dans ma vie en général ça va euh... ». Déjà, ce n'est pas une pensée qui est chouette à avoir, mais en plus, je ne voyais pas trop d'autres raisons que vraiment la douleur. Et comme euh, après, enfin, je me suis dit « bon, bah, ça arrive, on peut avoir des sortes de, de pensées invasives comme ça, intrusives, euh, c'est OK. » Mais comme ça revenait, bah, je me suis dit « là, non, il y a vraiment un truc. Je pense que je suis en train de perdre les pédales, on va dire. Mentalement, ça lâche. Le corps, il n'en peut plus, mais la tête, ça ne va plus non plus. » Et il faut que je, faut que je consulte. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, toute cette hyperactivité que j'avais me servait bien. Ça me permettait de ne pas me confronter à mes démons. Euh, de passer outre, en fait. De faire plein de choses pour ne pas avoir à penser aux, aux problèmes psychologiques que je pouvais avoir de base. Enfin, on a tous des démons, des problèmes... Euh, des blessures plus ou moins grandes. Bah ben, en fait là j'étais bloquée dans mon lit donc euh, j'avais entre guillemets que la douleur et ça pour, pour compagne et compagnons euh, ça a été vraiment euh, ça a été vraiment dur à ce moment-là. Ça a été vraiment euh, une grosse influence dans ma vie de couple parce que avec toutes les douleurs que j'ai pu avoir ben qui étaient des douleurs dans la sphère, on va dire, gynéco aussi. Je pouvais aussi avoir avant des douleurs à la pénétration. Donc, chez moi, ça, pendant un temps, c'était plus trop envisageable sans avoir peur d'avoir des douleurs ou sans avoir mal. Donc, du coup, ça m'était un peu... un c'est pas un froid, mais en fait, euh, on n'arrivait pas à en parler puisqu'on n'avait pas encore les mots, puisque c'était quelque chose qu'on était en train de découvrir qui m'arrivait. Donc c'était difficile. Moi, il fallait que je comprenne ce qui m'arrivait, que je le gère émotionnellement, que j'arrive à mettre des mots dessus, que je réussisse à en parler à mon partenaire, et qu'après, on se dise, bon, ben, en fait, on fait quoi <rire> Tout ce qui était sexe pénétratif, on a décidé de faire une pause. J'ai mis du temps à accepter que c'était ça le travail de déconstruction a dû se faire, mais j'étais là, bah c'est bon en fait, je peux encore avoir une vie sexuelle puisque on peut faire du sexe sans pénétration. Vive les féministes. Et ben, et ben, en fait, moi, il, il se trouvait que si on me touchait juste, mais même, enfin, je sais pas, avec une plume. Ça pouvait réveiller, en fait, cette espèce d'urticaire de, de la mort, là. Et donc, dans ma tête, ayant associé ces deux choses, je me suis dit, mais en fait, moi et ma vie sexuelle, c'est fini. Je l'enterre, en fait. Si même une plume, c'est plus possible, <rire> à un moment, peut-être qu'on peut me souffler dessus, je sais pas. Je peux, je peux pousser très, très loin à la recherche de, de la vie sexuelle à tout prix, mais là, mentalement, je suis pas prête, en fait. Je... Donc, je me souviens avoir dit à mon compagnon... Euh... Après avoir eu des douleurs de dingue juste après genre une micro caresse, c'était pas possible. En fait, rien que l'idée, j'angoissais d'avance. C'était vraiment dur à accepter. Et ce qui était aussi très dur à accepter, c'était bah, que ça lui arrive à lui aussi. Parce que mine de rien, euh, ça voulait dire pour lui aussi que... Les relations, euh, on va dire, euh, sexuelles, charnelles, c'était... Enfin, moi, je lui ai dit, en fait, il faut juste qu'on fasse une pause là-dessus parce que je me mets une pression pas possible. On a tout essayé pour passer euh, outre euh, les problèmes. Et là, en fait, mentalement, si moi, je continue à réfléchir à comment faire, je, je vais continuer de creuser un trou dans lequel je suis déjà parce que ça me, ça me, ça me fait trop mal, en fait. Ça me faisait un truc en moi à essayer de gérer, et un truc en moi auquel m'en vouloir, parce que forcément, pour une personne hyperactive, clouée au lit, euh, ben, tout ce que je ne pouvais plus faire, ça me, me mettait dans une anxiété, et dans une angoisse, et dans une frustration dingue. Je passais beaucoup de temps à regarder mon, mon plafond en maudissant ma vie, donc <rire> je voulais pas rajouter aussi, on va dire... Une un trauma autour du sexe. Je ne sais pas s'il l'a compris, mais il l'a entendu, il l'a accepté, il l'a respecté. J'aurais envie de dire c'est génial, mais je suis surtout de dire c'est normal. Je pense qu'on entend beaucoup en tant que personne qu'on leur nommait trop Oh, t'as trop de la chance, ton copain, t'a pas quitté. Et puis il y avait d'autres impacts. Passer voilà, d'une copine hyperactive qui fait plein de trucs à une copine chloé qui fait plus rien et qui en plus est très en colère ou très triste de ne plus rien pouvoir faire, ça n'a rien à voir. Donc il a vu vraiment la part, je pense, la la plus désespérée de moi euh, et il, il m'a soutenue tout ce temps-là mais euh, ça veut pas dire que pour lui c'était sans conséquence forcément quand on voit une personne qui souffre comme ça, euh, qu'on aime, ben, je pense que ça, ça abîme euh, aussi et donc ça a vraiment euh, demandé euh, beaucoup de communication et euh, je dirais euh, chacun a accepté moi accepter ma situation ça a été très difficile <rire> Et lui a accepté qu'il fallait que je fasse mon chemin. Donc quand ça a commencé à aller de plus en plus mal, c'est aussi le moment où enfin j'ai reçu le, le coup de fil qui me disait qu'ils avaient mis en place euh, les consultations psy par téléphone. Et donc je pense que c'est ça qui m'a permis de, de tenir, parce que sans la thérapie, je n'aurais pas réussi à accepter, parce qu'en fait, je vivais dans l'angoisse permanente de voir ma vie m'échapper. En fait, je ne voulais pas accepter ce qui était en train d'arriver. Je me battais contre ma fatigue, je me battais contre mon, in mon incapacité et je, je voulais continuer à vivre cette vie que, que je vivais avant. Je voulais continuer à faire tous mes exercices de sport, que je n'y arrivais pas, mais dans ma tête, je ne voulais pas lâcher. Je voulais continuer à cuisiner jusqu'à ce qu'un jour, j'étais partie en me disant « Je vais faire un truc qui prend 15 minutes. » 15 minutes, ça va. Sauf qu'au bout de 5 minutes, douleur de la mort. 45 minutes plus tard, le machin n'était toujours pas fini. Et en fait, je ne lâchais pas. Et en fait, il a vraiment fallu que j'arrête d'essayer de faire quoi que ce soit. Ou alors que je me dise à mon copain, je vais commencer à faire ça. Et si je n'y arrive pas, tu sais finir. Mais sans la thérapie, je n'aurais pas réussi à lâcher cette angoisse que j'avais de voir ma vie m'échapper. En grande partie parce que je pense que la façon que j'avais de mener ma vie, c'était mon identité. Et comme cette façon de mener cette vie euh, bah, disparaissait, moi, je voulais me raccrocher à qui j'étais, en fait, ou qui je pensais être. Et il a fallu que j'apprenne à être différemment. Pas une autre personne, du coup, mais juste que je découvre qui j'étais quand j'étais euh, pas active. Donc, on faisait une thérapie cognitive comportementale pour que justement j'apprenne à gérer cette anxiété généralisée que, que j'avais et à lâcher, on va dire, du lest. Mais justement, je pense qu'en commençant à faire avec et donc en arrêtant d'être anxieuse, j'ai vu la portée, en fait, que ça pouvait avoir sur ma vie. Je me suis rendu compte de l'impact puisque j'avais cette énergie passée à me battre contre. Je l'ai utilisée à ouvrir les yeux. Et là, je suis tombée en dépression parce que du coup, j'ai vu qu'à observer la réalité, euh, et à l'accepter, ça ne veut pas forcément dire qu'on le vit bien. Et donc j'ai pu bénéficier de nouveau en fait d'un autre type de suivi qui lui m'a aidé en fait à processer en fait je pense tout, tout l'émotionnel qu'il qui peut y avoir derrière euh, une on va dire euh, la vie qu'on a d'avant, qui se casse la figure et comment est-ce qu'en fait on, on gère euh, émotionnellement en fait ce gros changement et ce chamboulement? Comment est-ce qu'on fait le deuil de cette vie euh, passée? de cette vie euh, de valide et vivre relativement euh, bien ma situation euh, actuelle. En Angleterre, c'est là où j'ai été suivie, je ne dis pas que le système est parfait, loin de là, sur le volet santé mentale, en fait, tout est pris en charge euh, par le système de santé et donc c'est accessible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un problème de santé mentale, ou alors que comme moi, à partir d'un parcours de vie très accidenté ou d'un gros problème de, de maladie, on se retrouve avec des problèmes de santé mentale, et bien en fait, il faut juste, entre gros guillemets, <rire> avoir le courage euh, de demander de l'aide, et ensuite, on l'a. C'est pas une question d'argent, parce qu'on sait très bien, enfin, les thérapies, moi, clairement, en France, j'aurais pas eu les moyens, et que sans ma santé mentale euh, soignée, je pense pas que j'aurais eu la force de travailler d'arrache-pied pour revenir sur, euh, on va dire, pour me sortir de mon problème de santé physique, ou continuer à chercher. Donc, clairement, je pense que dans, dans des cas comme ça, et même en dehors des cas comme ça, je pense que tout le monde devrait avoir le droit à un accès à la santé mentale euh, gratuite. Pour les douleurs que j'avais réussi à signaler, j'avais insisté, donc c'est moi qui avais dit, j'avais fait mes recherches, j'avais dit je veux voir un, un kiné pour les douleurs de type neuropathique, je veux voir aussi un algologue, parce que euh, pour des douleurs chroniques comme ça, euh, c'est des algologues qui peuvent régler le problème donc même si vous ne pensez pas que c'est lié à l'endométriose j'ai ce type de symptômes, c'est ce type de médecin donc euh, ça, ça a été vraiment très long et ça a fait aussi partie de ce qui crée de la frustration parce que ça a été euh, à moi de me prendre en charge en, fait, euh, en termes de santé en dehors de la, du soutien psychologique à moi de trouver en fait, euh, ce qui pouvait m'aider physiquement à aller mieux et de mettre les choses en place en fait. ça m'a mis en colère euh, parce que je me disais mais c'est pas possible que je me retrouve euh, comme ça abandonnée en fait je pense que je me sentais réellement abandonnée et dans le quotidien il fallait que je me débrouille seul et ça ça a été euh, ça m'a paru insurmontable au départ et puis euh, c'était euh, ouais j'étais dans une colère folle parce que moi j'avais pas envie genre, en fait j'avais pas envie de, de faire ça j'avais envie d'utiliser mon temps à euh, faire ma thèse à vivre ma vie le fait de devoir gérer sa maladie, c'est un taf à temps plein. Et puis après, il y a tout ce qui va autour. Donc parfois, ça peut être l'administratif ou apprendre, me renseigner sur la maladie. Il faut trouver les bonnes sources parce qu'on peut lire tout, à peu près tout et n'importe quoi. Euh, je trouve aussi que j'ai passé une thune monstrueuse <rire> à acheter des bouquins, etc. Et je me souviens, je me disais, mais j'ai pas de thune parce que du coup, je suis plus payée, parce que je suis en arrêt. Et en fait, je passe des thunes que j'ai pas euh Enfin, dans des bouquins pour essayer d'apprendre ce qui pourrait m'aider, euh, d'essayer de les mettre en place en espérant que ça marche. C'était aussi un peu source d'angoisse, en fait. Parce que euh, j'avais un peu cette fierté de me dire que je n'allais pas demander à mon, mon mec aurait payé. Mais je ne voulais pas, en fait, déjà que je que je contribuais plus euh, financièrement, etc. Je ne voulais pas qu'il se retrouve en plus à devoir débourser euh, mes soins. Enfin, tout ça, en fait, ça m'a vraiment... Euh, diminué, Je pense qu'on peut dire ça comme ça. J'avais ce truc de je suis une femme forte, forte et indépendante et je me suis battue pour en arriver là. Euh, et en fait, tout, ta maladie a, a tout repris. Donc, pour obtenir cette seconde chirurgie, c'est moi qui me suis démenée pour obtenir euh, euh, une assurance santé maladie française qui me couvre à l'étranger. Moi, déjà, j'avais été hyper assurée parce que ça m'avait permis de choisir mes médecins, mes chirurgiens. Quand j'allais euh, voir euh, ce, ce nouveau chirurgien gynécologue, euh, c'était un entretien dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, j'allais jauger si oui ou non j'allais laisser m'approcher avec un scalpel, en fait. Et je pense qu'on devrait, devrait être éduqué en tant que patient et patiente à aborder les, les, les médecins comme ça. Parce que clairement, c'est nos corps. Et euh, on devrait avoir. Euh, suffisamment d'informations pour pouvoir savoir si la personne qu'on a en face, c'est la bonne pour nous parce qu'on a un bon rapport, mais aussi la bonne personne parce qu'elle sait vraiment de quoi elle parle. En fait, je me suis rendu compte que j'avais développé une sorte de ce que j'appelle le syndrome post-traumatique de la consultation médicale. À chaque fois que j'ai un, un rendez-vous avec un, un nouveau praticien, j'ai peur et je me demande « mais à quelle sauce je vais être mangée ?» Je me disais, en fait, je prépare ma consultation comme je préparerais ma thèse. En fait, si je devais défendre ma thèse, je me préparerais pareil. Et puis, euh, j'avais déjà dans ma tête une idée de ce que la personne devait me dire que c'était. Donc, en fait, je faisais déjà un peu le travail du, du gynécologue parce que je me disais, bah ouais, mais s'il me raconte n'importe quoi, je le sais pas si moi, je ne me renseigne pas. Donc cette chirurgie euh, s'est bien passée. Et c'est là aussi, donc quand, quand j'ai eu le compte rendu, qui m'a dit « mais il y avait tellement d'endométriose ». Il me disait « vu que vous avez une chirurgie il n'y a pas si longtemps, je ne m'attendais pas à en retrouver autant euh, ». Il en avait enlevé beaucoup. Mais euh, il y a de grandes chances que ça revienne. Il m'a dit « bon bah, euh, je sais que votre projet là, c'est de finir votre thèse. Je ne vous presse pas, c'est vous qui choisissez euh, quand vous voulez faire des enfants. Mais je dois vous dire quelque chose en tant que médecin » c'est que si vous voulez des enfants, vos chances sont meilleures dans les six mois qui suivent une chirurgie quand elle a été bien faite parce que votre taux d'inflammation est au plus bas. Est-ce qu'on se lance Qu'est-ce qu'on fait Et donc, euh, ben, hop, un mois, un mois et demi après la chirurgie, euh, on se dit « Allez, on essaye ». Et ben, j'ai eu une chance incroyable, vu toutes les circonstances, vu le parcours, etc., euh, vu les maladies. Et que en cinq mois, euh, j'ai conçu naturellement, en fait, et que bah, le bébé s'est accroché et il a maintenant neuf mois. Alors après la grossesse et la naissance de mon enfant, euh, la maladie reste encore un petit peu dans ma tête quand même, parce que déjà je sais qu'elle n'est pas partie. Je ne sais pas quand est-ce que ça va revenir, si ça va revenir, est-ce que je suis tranquille, pour combien de temps je sais juste de ne pas rester bloqué dans ces pensées-là parce que c'est un fait, c'est une réalité. Je sais qu'il y a une part d'hérédité et euh, bah forcément c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Et ben peut-être aussi que euh, le fait que je sois informée, toutes les batailles que j'ai menées pour moi, pour euh, connaître en fait. Euh, les pendant les aboutissants, comment est-ce qu'on se fait diagnostiquer, etc. Euh, ça va me servir pour garder un œil sur, ce, sur cet enfant au moment des, des premières règles. Euh, et puis surtout, de, je pense, pas bah de, de croire ce qu'elle va me dire quand elle me partagera son ressenti physique. Après la pluie est un podcast de Binge Audio, entretien mené, enregistré et monté par Naomi Titi. Réalisation Quentin Bresson. Production Naomi Titi avec le soutien de Lorraine Bess. Coordination éditoriale David Carzon. Cet épisode a été fabriqué à partir du témoignage qu'une auditrice du podcast nous a envoyé par mail. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse Après l'appui at binge.audio ou sur le compte at Après l'appui podcast sur Instagram.